0: lagi di Podcast Diskartes Kita sudah masuk ke season kedua Episode kedua nih Jadi selamat datang Buat teman-teman yang baru join, baru mulai dengerin Podcast Diskartes ini Kita akan ngobrolin soal keuangan Investasi, ekonomi, dan bisnis Di season ini Kita akan challenge Kulik ide-ide dari buku Orang, ataupun dari Sekeliling kita Yang sedang terjadi yang lagi hot-hotnya Kalaupun misalnya ada tokoh yang jadi bintang tamu punya idealisme sendiri, nanti gue akan coba juga untuk kulik lebih dalam. Tentu gue tambahin ide yang gue punya gitu kan. Di season kedua episode kedua gue akan angkat tema sensor. Gue coba alat baru nih sensor nih. Oh iya, jadi gue pakai alat baru di sini beda sama yang kemarin. Thanks untuk teman-teman yang ngebantu gue dalam memproduce podcast ini. Sekali lagi, dalam membuat podcast, gue nggak minta apapun dari kalian. Jadi teman-teman nggak perlu mengirim sesuatu, nggak perlu kirim hadiah, barang, ataupun anything. Gue juga nggak menerima endorse di sini. Gue akan mainkan sedikit sound effect. Ya, yeah, buat happy-happy. Ketika investasi gagal, itulah tema kita sekarang. Kenapa gue angkat tema ini? karena gue merasa banyak orang siap untuk investasi, duitnya sudah ada, mereka udah tahu tujuan keuangannya, mereka udah paham investasinya harus kemana, mereka udah tahu. Sayangnya pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang investasi tidak dibarengi dengan kesiapan kegagalan. Padahal mungkin nggak gagal dalam sebuah investasi, mungkin banget. Konteks investasi kita sekarang nggak cuma masalah saham reksadana ya. Gue akan ngomong. Dalam scoop yang lebih luas Bisa jadi kamu invest ke temen untuk bikin warung Atau project Jualan baju lah Atau patungan terus beli biji kopi diolah jadi warung kopi Ya anything Bisa nggak gagal? Bisa banget Nggak ada yang nggak mungkin Jadi buat teman-teman konteks investasi gagal itu sangat memungkinkan Kenapa buah investasi bisa dikatakan gagal? Oke, kita akan ulik bareng-bareng ya Pertama, ketika sisi emosi dari kita Sisi emosi manusia mendominasi Kita belum melihat harga Tapi saat kita ada di fase si orang dikuasai oleh emosi Maka berbahaya dalam menentukan keputusan investasi Market saham ditentukan oleh dua hal Ingat, apa itu? Ayo mikir Apa itu? Apa yang menentukan pergerakan market di bursa? Jadi, Yang menentukan pergerakan market adalah ketakutan dan kerakusan. Dua hal itu, pasar saham. Ternyata, nggak hanya di bursa. Di semua bisnis, kita dalam bekerja terus kita dapet uang, bahkan dalam pekerjaan itu, ketakutan dan kerakusan bisa menghancurkan karir kita. Apapun yang kita lakukan, ketika emosional menguasai dan sisi rasionalnya hilang, ini menjadi titik yang berbahaya. So, ketika misalnya kamu berinvestasi dan diinvestasi tersebut sudah dikuasai oleh ketakutan dan kerakusan, maka hati-hati. Kalau kamu ngomong investasi dalam jangka panjang, kita pasti mikirnya tanpa ada emosi. Oke, okay, Kakanda, gua gue mau investasi dalam tempo 10 tahun, So, gue akan pilih perusahaan yang sustain Yang bisnisnya kira-kira akan bagus laporan keuangannya oke okay punya Time frame gue 10 tahun kok Tiba-tiba pasar bergejolak Saat pasar bergejolak dalam tebo pendek Emosi baru mulai bermunculan Contoh, ketika sahamnya mengalami kenaikan Maka grid kita muncul Gue beli deh Biasanya kita belinya 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap bulan Tiba-tiba saham tersebut naik kenceng Di luar kebiasaan Bulan berikutnya, ah gue beli 10 juta aja 10 kali lipat Padahal keuangan kita gak mencukupi Apa yang dilakukan? Kita utang Oke, okay, utang untuk beli saham Bahaya nggak Namanya pasar bergejolak Itu udah hal yang biasa Pas naik, kita utang Pas turun, kita harus bayar utang Kan repot Atau kondisi sebaliknya Pasar bergejolak turun Saham yang rencananya kita beli, kita beli, kita beli Terus turun, akhirnya, ah udah deh nggak usah beli lagi. Karena gue takut. Itu merugikan nggak? Padahal dari sisi analisis yang dilakukan, dari sisi time frame, itu masih mendukung. Itulah kenapa ketika kita melakukan investasi, jangan sampai dikuasai oleh emosi. Sisi rasional harus dikedepankan. Salah satu pesan gue adalah gini. Buat teman-teman yang sedang belajar untuk investasi, kalau kamu lagi patah hati, putus cinta, atau... lagi kesandung masalah WL well, pernikahan, apapun itu yang mengakibatkan kamu marah, sedih, semua rasa emosi yang berlebihan, terlalu happy, itu juga bahaya. Jangan lakukan keputusan investasi. Berinvestasilah saat kamu merasa, oke okay, ini normal, ini sedang tenang, boleh silakan. Kemudian, titik kedua, yang jadi tanda bahwa kita layak untuk cabut dari investasi adalah saat ekonomi tidak mendukung dan ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan keuangan kita kalau ekonomi tersebut tidak berpengaruh terhadap tujuan keuangan ya udah nggak apa-apa nggak masalah lain ceritanya kalau berpengaruh contoh nih Warren Buffet kemarin jualan semua sahamnya di airlines 4 miliar US dollar itu dinyatakan Secara resmi, kalau nggak salah bulan Mei 2020 Hebatnya apa? Warren Buffet itu kan salah satu acuan investor dunia Dia tuh ngaku, dia salah invest di sana Dia mengakui kesalahannya Sekarang, berapa banyak orang yang sedang belajar investasi Sudah tahu salah, dia nggak mau ngaku Itu bahaya Ada sebuah pemikiran menarik lagi nih Ketika kita ngomong masalah ekonomi yang tidak mendukung Jadi, gue baca buku Judulnya Don't Buy the Bull, karya Cassandra Toroyan Di buku itu ada mitos yang dikulik sama dia Mitosnya gini, Now is the time to buy low and hold for 10, 15, 20 or more Jadi kata dia, sekarang adalah waktu untuk membeli di saat yang rendah Kemudian dijual 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi atau lebih Dia mengatakan itu mitos, dan gua setuju dengan kata dia. Kenapa? Karena dinamika ekonomi itu selalu berubah. Dinamika ekonomi sekarang itu beda jauh sama dinamika ekonomi zaman dulu. Perubahannya itu cepat. Mau cepat mau pendek, yang namanya dinamika ekonomi harus selalu dievaluasi. Contoh nih, di Indonesia. Beberapa saham blue chip, kita nggak usah sebut merek, tapi harga sahamnya dalam 5 tahun ini pernah menyentuh titik puncak, let's say di 2018 atau 2019, sebelum akhirnya turun lagi. ya meskipun dividen masih jalan tapi poin gue adalah gini seandainya salah satu tujuan keuangan kita adalah tahun 2020 pas posisinya turun sementara ekonomi sudah nggak nyaman di tahun 2019 ya kan itu kita harus hati-hati makanya pesan dari gue dan selalu gue sampaikan di mana-mana adalah kalau malas analisa terutama saham ya udah jangan beli saham beli aja instrumen lainnya. Kalau kamu malas saham terus beli reksadana boleh silakan. Tetap harus dievaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan nanti reksadananya itu perform atau enggak. Tetap cari yang benar. I mean, ketika kamu nggak menganalisis saham, kamu bisa melimpahkan analisis itu ke si manajer investasi, beli reksadana karena itu banyak banget. Entah itu reksadana saham, pendapatan tetap, reksadana pasar uang. atau reksadana campuran yang penting kamu udah tahu konsepnya itu udah gue bahas di season pertama kemudian poin ketiga yang menandakan bahwa sebuah investasi dikatakan gagal ya adalah ketika cash flow investasi kita negatif misalnya gini kita invest di startup beli gak usah startup yang canggih-canggih deh kita invest di bisnis sama temen tadi ya gue bilang mau bakar duit itu mau sampai kapan bakar duit bakar duit bakar duit terus oke valuasi meningkat tapi kalau nggak bisa Jualan entah bisnisnya yang dijual atau profitnya yang masuk itu bermasalah. Gampangnya warung kopi lagi nih. Ada namanya kopi Descartes. Gue bikin jualan kopi. Ada yang mau coba nggak? Uh. Gue jualan kopi. Gue bikin kafe kopi di Senopati. Let's say seperti itu. Brandnya udah bagus. Itu hitungan gue. Ini akan BEP dalam waktu satu tahun. Ini disepakati antara kita, lu dan gue. Lu sebagai investor. lu juga sudah ngitung BP setahun mas akal kalau dalam waktu enam bulan cash flow-nya masih negatif ya itu masih wajar karena di bawah penghitungan kita kalau sudah satu setengah tahun kamu masih belum dapat income dari hasil investasimu ke kafe gua itu jadi masalah meskipun valuasi dari si kopi Descartes ini meningkat pertanyaannya adalah kalau cash flow-nya negatif nggak ada pemasukan Sementara brand yang gue miliki, si kopi di ini, naik. One day kita butuh uang. Apakah kita bisa menjual kopi ini dengan harga yang sesuai valuasi perhitungan kita? Kenapa? Karena saat kita menjual bisnis, orang yang mau beli itu juga punya appraisal sendiri. Punya penilaian sendiri atas valuasi yang kita ajukan. Termasuk dalam konteks ini, ketika kita invest ke bisnis orang, apakah bisnis si orang itu, bisa untuk bayar gaji yang layak ke karyawannya. Soalnya kalau karyawan digaji dengan nilai yang nggak layak, itu tandanya nggak punya duit nih bisnis. Termasuk juga, apakah karyawan-karyawannya atau ownernya care sama bisnisnya sendiri? Balik lagi ke contoh yang tadi, kopi diskartes. Kalau gue bikin usaha kafe kopi dan gue sendiri nggak care sama bisnis gue, ngapain you semua invest ke gue? Soal valuasi udah kita bahas ya, jadi gue nggak akan panjang lebar... itu tiga poin utama. Sekarang apa yang harus kalian lakukan ketika sadar bahwa invest-nya itu bermasalah? Yang pertama, komparasi dan evaluasi. Mau itu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan bebas, tergantung investasi kamu di mana. Ya kalau perusahaan kopi atau kafe kopi kayak gua, you mesti compare sama kafe kopi kafe kopi lainnya. Apakah memang normal atau enggak? Apakah perlu di-adjust pengembalian modalnya atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati ketika Hype terbentuk. Kalau semua orang merasa bahwa invest di kopi gua inilah yang terbaik, semua orang pengen masuk. Hati-hati, hype terbentuk itu salah satu sign buat gua. Gua nggak mau masuk karena udah terlalu penuh nih. Buat gua, investasi yang benar itu selalu jauh dari hype. Nggak menimbulkan perasaan, aduh gua takut ketinggalan, aduh gua harus masuk ke situ. No, investasi yang benar buat gua itu calm, tenang. Terus saya yang harus kalau mau lakukan ketiga adalah. Kalau investasinya gagal, kalau kondisinya memang jelek, kalau ekonominya sudah tidak mendukung, kalau banyak faktor yang secara rasional bilang kamu, oke, okay, ini nggak bisa dilanjutin, ya sudah akuin, kita gagal, kita salah, nggak masalah kok. Cukup berpikir logis. Dengan begitu, uang kamu akan terselamatkan. Oke, okay, itu aja dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan... Kita akan ngobrol lagi soal finance, soal bisnis, ekonomi, keuangan, semuanya nanti di episode-episode episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Discartes episode selanjutnya. Bye-bye!